0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus Vamos para mais uma exposição, exposição do capítulo 15 de Atos Capítulo muito rico, é, que tem 41 versículos Ele é um é médio, não né? os maiores que a gente já encontrou nas nossas exposições Também não é os, melhor, os menores, mas é muito rico capítulo 15 vai falar sobre o concílio de Jerusalém. Esse concílio que foi um divisor de águas na história da igreja. Foi o primeiro concílio da história da igreja, que posteriormente terá outros concílios, concílios também muito importantes, mas esse por ser primeiro, esse foi muito bom. Então o que que se consistia esse concílio? É, foi para refutar heresias que estava sendo pregada. Pelos fariseus, ou melhor, na verdade, todos os concílios ele tem esse objetivo de refutar heresias. E qual era essa heresia? Existia uma grande multidão que os judeus estava obrigando as pessoas, os novos convertidos, a se, se circuncidar. Ele estava atribuindo a salvação não somente à fé em Jesus, mas também à circuncisão. E esse é um erro que vai ser reparado pela igreja, pelos apóstolos. Amém? Então vamos para a exposição, abre a sua Bíblia e vem comigo. Verso 1 vai falar que a galera da Judéia estava ensinando aos irmãos. Se não circuncidade, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Então, como eu falei, os falsos mestres ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Olha o perigo, meu irmão, de ter falsos mestres nas nossas igrejas. É, eu fico com quando pessoas acham ruim, quando a gente se posiciona contra a heresia, quando a gente se posiciona contra falsos ensinos e acha que isso é anti-bíblico, acha que isso é anti-amor. Infelizmente, as pessoas não sabem nenhum significado de amor sabe nem nenhum significado de exortação, mas enfim, é... Jesus confrontou as heresias, os apóstolos confrontaram as heresias, em cima dessa heresia, Paulo escreveu a carta para, o, para os gálatas, para a região da Galácia e outras cartas é, foram escritas em virtude de heresias, 1 João, entre outros. Então os apóstolos e os pais da igreja, posteriormente os apóstolos, você vai ver que sempre vai refutar as heresias. Porque as heresias, meus irmãos, não são algo de hoje. Desde a época de Jesus, você vai ver que existia heresia e não parou de existir. Por quê? Heresia é uma forma que o diabo trabalha é, para destruir a igreja de dentro para fora. A perseguição é de fora para dentro. A heresia tem um poder maléfico muito maior do que uma perseguição. Você vai ver que a perseguição nunca parou a igreja. Sempre houve perseguição à igreja de Jesus Cristo. E hoje ainda existe no Oriente Médio. Mas isso não para o cristão. Mas heresia, mas falsos ensinos, mas pegar a Bíblia e expor elas é, erroneamente, isso tem parado muitas pessoas. Hoje a gente vê... Evangelhos falsos sendo pregados Evangelho da prosperidade A teologia do coach Onde o homem está no centro e não Deus Onde o homem é soberano e não Deus Isso tem cegado muitas pessoas Isso tem parado muitas pessoas Então, eu e você Que sabemos as escrituras Nós temos que se posicionar assim Nós não devemos aceitar é, Falsos ensinos Meu Irmão, a única maneira de você ser, você ser salvo É crer em Jesus Nada mais. Ah, é crer em Jesus mais fazer isso. Ah, é crer em Jesus mais fazer aquilo. Não é crer em Jesus. Crendo em Jesus, você pode fazer algo. Você não é salvo por causa das obras, mas para as boas obras. Mas não são as obras que nos salvam. Isso que a gente tem que entender a obra de Jesus na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição é suficiente para nossa salvação. Amém? Ele nos comprou, ele pagou o, a, o o preço do pecado, o salário do pecado, a nossa dívida com a sua vida, não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com o precioso sangue, o sangue de Jesus. Amém? Então não precisa de mais nada a, a salvação é de graça É pela graça Entenda isso Como os judeus daquela época pregavam Hoje tem muitas pessoas pregando Ah É crer em Jesus sim, mas tem que fazer mais isso É crer em Jesus sim, mas tem que fazer Não, é crer em Jesus mesmo A crença em Jesus, a salvação em Jesus Vai te levar a fazer várias coisas Mas a salvação não consiste em várias coisas Consiste Na crença em Jesus Bem? E aí no verso 2 Existe um debate aqui Travado, Paulo e Barnabé Eles enfrentam os falsos mestres Eles defendem a verdade Com todo vigor, meu irmão Esse que tem que ser o meu E o seu coração, aleluia E aí Eles, eles é, apresentam um relato Minucioso Falando É tudo que estava que acontecendo Que os gentios estavam se convertendo Que havia grande alegria Entre os irmãos E aí eles chegam Em Jerusalém Para esse momento Chamam os presbíteros, chamam os apóstolos E relata tudo E aí um conflito é Instalado Porque os fariseus continuam Falando no verso 5 É necessário se incursidarem Determina-lhe que observa a lei de Moisés Então, Pedro, o apóstolo Um dos líderes da igreja Se levanta E começa é, a defender Que a salvação é pela graça E esse apóstolo Que teve uma visão Lembra? Uma visão lá no capítulo 10 Com um gentio, o centurião Cornélio Pedro tinha uma... Uma visão errônea Mas a partir do momento que o anjo apareceu ali para ele Ele compreendeu E a visão dos judeus é bem errônea mesmo Porque lá em Abraão Deus já tinha falado que todas as nações seriam benditas por causa dele O índice que o Senhor Jesus fez antes de ascender ao céu Ele falou que era para todas as nações, para todas as etnias Mas era um, uma cegueira muito grande Que eles não conseguiam ver que os gentios poderiam ser alcançados e não precisavam circuncidar, amém? E aí no verso 7, Pedro fala que, é, que Deus escolheu ele para abrir a porta da fé para os gentios no verso 8, Paulo vai falar que, que Deus enviou o Espírito Santo aos gentios que é a maior prova do que Deus está concedendo essa graça da salvação para os gentios. O Espírito Santo está habitando dentro deles. O Espírito Santo só habita em quem é salvo. Deus elimina essa diferença. Verso 9 vai falar sobre isso. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e ele. Purificando pela fé o coração. Deus, no, Deus Pedro, aqui na sua defesa, vai falar que Deus... é removeu o jugo da lei, verso 10, o jugo da lei foi removido, então Pedro no verso 11 que chega a uma conclusão, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram, então Pedro conclui que a salvação é pela graça e não por obras, aleluia, glória a Deus, e mediante isso, a multidão, se verso 12, se, se, se silenciou E Barnabé e Paulo começou a falar E contavam os sinais, o prodígio, as maravilhas que Deus fizeram no meio do gentio E o concílio teve que reconhecer Que o crescimento da igreja é obra de Deus Aleluia e aí depois ele terminar de falar no verso 13, Tiago, irmão de Jesus, do que escreveu a epístola, se levanta e profere palavra. Começa a falar que a inclusão do Gentio não era uma ideia posterior de agora de Deus. Mas algo predito pelos profetas E aí ele até o verso 21 Ele vai expor os profetas Ele vai expor as escrituras Meus irmãos, a própria Bíblia Comprova a Bíblia Nas escrituras não vai haver contradição Em nenhum momento De Gênesis Apocalipse Quem colocou Quem escreveu em si foram várias pessoas diferentes Num período de mais de 1500 anos Mas quem inspirou foi o mesmo Isso que faz a, a, a escritura ser verdadeira Traz a veracidade da escritura A veracidade do que nós cremos Porque é imaginável Vários homens sendo autor dos livros num período de 1500 anos, e sempre falar da mesma coisa, sempre apontar para a redenção, sempre trazer uma figura de Cristo, e nunca se contradizer, nunca, você não vai achar nas escrituras nada se contradizendo, as escrituras é linda, o próprio Deus, ele é maravilhoso, então aqui do verso 13 até o, o 21, vai falar sobre essa defesa de Tiago. Tiago vai usar as escrituras, vai usar os profetas e ele fala no verso 19 pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se converteu a Deus e aí ele vai falar de algumas coisas que talvez os gentios podiam guardar que era algo da cultura do judeu ali agora mas eu vou falar mais pra frente no verso 28 e 29 sobre essas determinações, amém? Glória a Deus, então a decisão foi tomada, a decisão foi unânime então no verso 22 os apóstolos, os presbíteros com toda a igreja tendo elegido homens juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia enviaram Judas e Silas então é, a decisão foi tomada por líderes e também pelo povo então existe um conselho, olha a importância meu irmão, de uma igreja séria ter conselhos, a decisão não pode ser tomada por um homem só mas que existe homens e mulheres de Deus, mas a, a, a decisão de Deus tem que ser tomada em conjunto amém? Glória a Deus e essa decisão, verso 23 vai falar que foi escrita e essa atitude de escrever a decisão do concílio de Jerusalém traz é... Garantia, traz integridade à decisão tomada, traz transparência. Então eles escrevem ali, e no verso 20, 24, a gente vai ver opositores que não estavam autorizados a... Ser representante da igreja A falar em nome da igreja Eles não tinha autoridade nem autorização Então por isso Que ter uma carta escrita Autorizando Era de suma importância Amém? Então enviaram é, Silas e Judas Para Para ir nas igrejas Levando essa carta Levando a decisão do concílio Para todo mundo Andar em conformidade. Então, foi enviados aqui no verso 25 ao 27. Vai falar sobre isso. Judas e Silas foram pessoalmente. E aí, no verso 28 e 29, a gente vai ver que a decisão é detalhada mesmo. E olha que coisa maneira. É 29 que vos abstente das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de, sacri... de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, dessas coisas bem vos guardes. Então, meu irmão, olha que coisa linda. O evangelho ele é comprometido com a verdade, mas ele é sensível à cultura. Nós, a gente nunca vai negociar a essência. A gente nunca vai anunciar Renunciar os nossos alicerces, o que é princípio nosso. Mas a gente vai respeitar a cultura. O que for de uma cultura de um país, de um bairro, de uma cidade, de uma família que não fere é, os princípios cristãos, que não traz isso como é, algo que adiciona para a salvação, não tem problema aquela comunidade ali respeitar. Isso acontece que são talvez de bebida em vários países, não tem problema, mas em outros países tem, então é melhor evitar. Biblicamente não é pecado, mas é melhor evitar. Um exemplo desse é o Brasil, onde a maioria das famílias tem alguém que é ou sofreu com alcoolismo, então é bom. Quem puder, evitar sim. Mas tem países como a Alemanha, que é culturalmente normal consumir bebida alcoólica e não tem problema com isso. O que tem que acontecer? Eu e você, nós temos que ter maturidade para não abrir mão de nossos princípios, mas ser sensível à cultura. Cultura essa que não vai ferir as Escrituras. Amém? Então, o Concílio de Jerusalém ele consegue uma dupla vitória aqui. A primeira foi confirmar a verdade do Evangelho da Graça. Esse que é o Evangelho, a salvação é só mediante a Jesus Cristo e mais nada e mais ninguém. E essa verdade não pode ser ferida. Ela tem que ser defendida, ela tem que ser pregada, ela tem que ser vivida. Entenda isso, meu irmão. A salvação só é mediante a fé em Jesus Cristo, ele que morreu em nosso lugar. Ele que nos comprou Ele que nos resgatou Ele que nos transportou do império das trevas E nos levou para o império da luz Do seu filho amado Aleluia Entenda isso E a segunda vitória Foi do amor Ao preservar a comunhão No meio das concessões Entre os judeus em respeitar o que dava para respeitar em questão da cultura. Amém? Glória a Deus. Do 30 ao 35, a gente vai ver que eles foram viajando. É, foram lá para Antioquia. E reuniu toda a comunidade. Eles entregaram a carta. Então, ele, 31 vai falar que eles leram e se alegraram. Glória a Deus. A igreja então se alegra com o conforto recebido, com a direção de Deus recebida. E aí 32 vai falar que, que Judas estava ali e consolava os irmãos Judas e Silas. E ficou ali um, algum tempo. E depois voltaram. Barnabé e Silas permaneceu ali. Ou melhor, Barnabé e Paulo, né? E demoraram em Antioquia. E onde que eles estavam? Eles pregavam é, a palavra do Senhor. Glória a Deus. E aí, aqui a partir do verso 36, a gente vai ver o, o começo da segunda viagem missionária. Na verdade, é, vai começar agora, mas a, os detalhes vão ser dados no, verso, no capítulo 16 que a gente vai ver amanhã. Mas aqui vai ser os trâmites antes da viagem Ali no finalzinho, ali no 41, no último versículo, já vai falar que eles vão começar a viagem. Mas o que a gente quer destacar aqui do 36 ao 41? Para a gente fechar a exposição de hoje. É que Paulo e Barnabé é, decidiram voltar para visitar os irmãos da cidade. Que ele já tinha anunciado a palavra. Que ele já tinha é, plantado a igreja. Mas no 37, Barnabé <risos> vai querer levar João Marcos. E no 38, Paulo vai se levantar e não vai achar justo que leve João Marcos. Porque na primeira viagem missionária, João Marcos abandonou ele, eles. E Paulo não ficou satisfeito nisso. Paulo ficou chateado nisso. É, a gente não sabe, a Bíblia não fala o motivo. A gente acha que um dos motivos é porque, como eles rodaram muito, é, foram perseguidos, talvez medo de João Marcos talvez é, porque não estava planejado, eles foram para outras viagens que não estava planejadas, mas quem estava direcionado era o Espírito Santo, a gente não sabe, a gente supõe motivo, mas como a gente não sabe, não está na Bíblia, então não vamos afirmar, mas independente do motivo, a gente vê aqui que eles eram homens, que erravam, Paulo aqui talvez poderia ter misericórdia, poderia ter amor, e não teve, mas o mais lindo... Que a gente vai ver... Que a gente vai expor até o Apocalipse... Né? Que lá no livro de Timóteo... Paulo... Vai ter a sua reconciliação... É, muito... Próxima... E ele vai pedir para João Marcos estar com ele no final da sua vida... Essa semana no meu g estava conversando sobre perdão... E eu estava falando que perdoar é conviver... Perdoar é amar não existe esse perdão falso que está sendo pregado aí, que você perdoa mas a pessoa fica lá no Japão e você no Brasil, Para mim isso não é perdão perdão é conviver, perdão é amar e o exemplo de Jesus quando morre, pai perdoa, ele não sabe o que faz o exemplo de Estevão, quando morre Deus perdoa, ele não sabe o que faz e o exemplo aqui de Paulo que brigou, que ficou chateado com João Marcos sim, mas depois perdoou, depois se reconciliou e ficou junto até a sua morte isso que é perdão genuíno. Isso, meu irmão, que é perdão bíblico. Eu sempre falo, a gente anda à altura e com base nas escrituras. Não o que o mundo prega, não o que o mundo haja, o que o mundo acha. Esse perdão que perdoa, mas não convive, esse perdão é pautado, não nas escrituras, porque você não vai achar em nenhum lugar nas escrituras base para isso. Esse, esse perdão é pautado no mundo. Esse perdão é, é sutilmente satanás enganando a igreja do Senhor. Enganando os filhos de Deus. E ele é o pai da mentira. Infelizmente ele está levando muitos por esse caminho. A Bíblia é linda porque ela nunca esconde os erros dos homens de Deus. Desde Adão, Abraão, Noé, Moisés, Davi, todos eles erraram. Pedro, os todos discípulos, Paulo aqui, na minha opinião Errou Mas depois se arrepende Depois reconcilia Meu irmão, não pegue o erro De Davi, o erro De Abraão, o erro de Moisés O erro de Paulo, para você continuar errando Não, pega o acerto deles Porque depois eles acertaram Abraão deixou de vigiar E, e produziu Ismael Mas depois ele creu e veio Isaac, e ele chegou ao ponto de chegar ao ponto de sacrificar o seu filho Davi, um homem conforme o coração de Deus, não porque ele não pecava, mas porque ele se arrependia Paulo na minha opinião errou, mas depois reconciliou, então não se baseie no, nos erros dos homens de Deus tanto os homens de Deus de hoje tanto os homens de Deus das escrituras e sim nas virtudes que eles tiveram amém? Tenha esse coração Glória a Deus Mas como Deus é maravilhoso Deus é misericordioso Barnabé E, e João Marcos foram para um lugar E Paulo E Silas foram para outro E aqui Lucas Vai se deter Em Paulo e Silas Com certeza Barnabé e, e, e João Marcos fizeram uma obra maravilhosa Esses dois eram dois homens de Deus Barnabé então grande pastor mas Lucas se detém é, na obra de Paulo porque ele se detém mais no ministério de Paulo e aí eles vão para outro lugar e ali é preso mas houve, vai haver conversão mas a gente vai ver isso amanhã é uma coisa muito linda então Paulo que não, não quis ir com João Marcos pegou o Silas e foi <coughs> pela Síria e Silícia pregando e amanhã a gente vê o que aconteceu nessa viagem nessa segunda viagem missionária amém? então que essa exposição pode ter te abençoado, meu irmão. você pode entender que a gente não tem que aceitar a heresia, a gente tem que se posicionar e como a gente se posiciona? usando a palavra, como Pedro usou, como Paulo, como Barnabé e principalmente Tiago usou a palavra aqui. apóstolos, líderes presbíteros da igreja se reuniu no, no, conselho, no concílio para decidir as coisas como é importante uma igreja ter concílio uma igreja viver é, debaixo de uma, de uma decisão unânime, não só uma pessoa se eu mandar chuva, porque uma pessoa decidindo algo pode errar mas 10 pessoas decidindo algo é mais difícil de errar então é muito importante isso, então essa decisão foi escrita essa decisão foi mandada para as igrejas a cultura que não feria as escrituras permaneceu, mas o evangelho a salvação pela graça foi vitoriosa e aqui vai começar a segunda viagem missionária que Lucas vai se deter em Paulo e em Silas amém? que essa exposição possa ter te abençoado, possa mesmo te transformar te revigorar e se de alguma forma ela te abençoou você possa compartilhar esse episódio para mais, mais pessoas serem abençoadas para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo amém? que Deus abençoe a sua vida meu irmão e minha irmã, Fique com Deus